0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Abseitsfalle Podcasts an diesem, ja, sehr ereignisreichen Montag. Ich hatte ja gehofft, ich kann diese Folge vom Podcast ein bisschen vor dem Spiel Dortmund gegen Bremen aufnehmen, aber natürlich äh, gebe ich mir hier sehr gerne dem Spiel so einen Laufpreis. Ähm, und wir werden natürlich auch über die, ja, stündlich einflatternden Neuigkeiten über ähm, die Super League und die Champions League-Reform sprechen, wie über den 29. Bundesligaspieltag. Aber erstmal möchte ich jetzt das Wort richten an meine wie immer geschätzte und gern gesehene Co-Moderatorin, Harry Fröhlich, wie geht's?
1: Ähm, mir geht's richtig gut. Das ich habe ein richtig gedacht, schönes Wochenende. Ja ähm, weißt du, das Wetter ist schön, die Sonne hat geschieden, ich lag am Meer mit Freunden, 20 Grad und da habe ich am Horizont am Samstag schon drei Punkte einsegeln sehen ähm, in den schwedischen Fjord und da wollte ich auch noch mal an dieser Stelle vielen Dank sagen, ich glaube, Julian rastet innerlich schon aus, nee, aber da wollte ich an dieser Stelle noch mal vielen Dank sagen, ähm, dass Werder Bremen Dortmund da doch tatkräftig unterstützt, irgendwie noch in die Champions League zu kommen, also vielleicht richtest du das aus. Dankeschön.
0: So, dann haben wir ja alles zu diesem Spiel gesagt und können weitermachen.
1: Nee, 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 <lacht> nee. Dieses Spiel wird jetzt mal richtig auseinandergenommen. Da gab es doch ganz viel, worüber wir reden können.
0: Wir können es gerne besprechen. Also Dortmund hat tatsächlich die Ausrutscher der Konkurrenz im Kampf um wieso, die Champions
1: Entschuldigung, Entschuldigung, wieso tatsächlich? Also das war vorher eingeplant.
0: Okay, darf ich jetzt weiter anmoderieren?
1: Ja, verzeihung. Okay,
0: Dortmund hat auf jeden Fall die ähm, Ausrutscher der Konkurrenz genutzt im Kampf um die Champions League. Sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg ähm, haben verloren gegen Bayern und Gladbach. Und Dortmund hatte eigentlich das schwerste Spiel des Wochenendes tatsächlich vor sich. Ähm, und Musste gegen Werder Bremen ran und äh, ja... Bis zur 15 Minute sah es sehr gut aus für meinen geliebten SV Werder. Und dann... Ja, Marie, was ist dann passiert?
1: Es hat mich ein bisschen erinnert ähm, an Dortmund gegen Manchester City. Also eine Viertelstunde hat Werder gut Fußball gespielt. Und ähm, <lacht> Nee, um aber mal... Also um ehrlich zu sein, äh, ich hatte ein bisschen Angst, weil Werder gut gekontert hat ähm, durch Rashica und der hat natürlich dann auch ist sind doch ein bisschen schneller als Hummels.
0: <lacht> ich fand es so witzig, wie die Dortmund halt wirklich noch dachten, es wäre abseits. Und es war halt wirklich so drei Meter nicht abseits. Das war halt super unangenehm.
1: Ja, vor allem startet Ras Rashid sein Gefühl zwei Meter hinter Hummels ja. und nimmt ihm irgendwie zehn Meter ab. Und nach dem 1-0 hatte Werder, glaube ich, noch ein, zwei gute Chancen, die sie dann am Ende nicht gut ausgespielt haben. Mhm. Aber da schwante mir irgendwie Böses, dass ich irgendwie dachte, das Spiel geht irgendwie 3 zu 1 verloren und man weiß, weiß nach 90 Minuten nicht so richtig, äh, woran hat es gelegen, ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann ist man dann auch doch die Wichtigkeit dieses Spiels bewusst geworden und dann haben sie relativ kurzen Prozess gemacht. Also ähm, dann ging es nämlich Schlag auf Schlag und ich lag, äh, ich lag am Strand mit meiner Sky Go-App und irgendwie schlechter Internetverbindung, habe dieses Spiel geguckt auf dem Handy und als du dann äh, geschrieben hattest, dass da 1-0 in Führung lag, äh, ist meine Laune kurzfristig tief in den Keller gesunken und dann hat es aber doch unverhofft noch einen Hoch und ich hatte einen sehr schönen Nachmittag am Strand.
0: Ja, aus meiner, ich habe nämlich eine ganz andere Theorie. Ich, man muss dazu sagen, dass Maria und ich sehr viel über Fußball schreiben und so ein bisschen eine, eine Abmachung haben, dass ich nicht das ist Spoiler, weil die Verbindung nach Schweden dann doch immer ein bisschen leckt. Und ich hatte wirklich gerade mich zu Ende gefreut, über das 1-0, noch extra ein paar Minuten gewartet, schön, um mir das dann reinzudrücken. Und kaum habe ich die Nachricht abgeschickt, fehlt irgendwie das 1-1, 2-1 und 3-1 innerhalb von sechs Minuten. Und ich dachte wirklich so, ah, okay, das hast du jetzt davon. Und ähm, ja, Maurice Laune wurde immer besser. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn man auch mal über das Spiel redet nach dem 1-0, Bremen hat einfach komplett alle Tore selber eingeschränkt, hatten jetzt schon in den letzten beiden äh, Spielen jeweils ein Eigentor und jetzt gefühlt vier Eigentore in einem Spiel, wobei ich Reyners 1-0 nicht ähm, damit reinziehen will, also wunderbares, wunderbares Tor, aber selbst bei dem Tor dachte ich mir so, alter wie frei, kann überhaupt jemand am Strafraum stehen, sie nicht Ball annehmen und dann quasi eine Ecke aussuchen, wo er ihn dann mit 300 kmh gebe ich ihm natürlich und äh, unter die Latte hauen will, aber selbst das fand ich fast schon äh, äh, ein Abwehrfeder und die drei Tore danach, das ist einfach nicht mehr in Worte zu fassen, was da so abging in der Bremer Defensive. Ich weiß
1: Jetzt wäre meine Frage an dich, ob es nochmal eng wird für Werder.
0: Im Abstiegskampf meinst du? Ja. ja, also ich glaube, mit dem europäischen Geschäft müssen wir uns jetzt ähm, <lacht> die Hoffnung müssen wir jetzt begraben. Nee, Spaß.
1: Der ja, Bremer Optimismus, wie man ihn kennt. Schön.
0: Nee, aber ich glaube, es wird echt richtig bitter. Ich glaube, es wird echt richtig bitter und wir haben ja Mittwoch ein sehr, sehr wichtiges Spiel dann gegen Mainz. Ich und die Jungs natürlich. Ich ziehe mich natürlich als Veränder als Nummer 12 klar, mit rein. Klar, klar. Ähm, nee, wir spielen Mittwoch gegen Mainz. Es kann sehr eklig werden und ich, ich glaube auch, dass, dass Mainz, ich weiß nicht, ob sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass Mainz, so wie sie momentan in der Verfassung sind, auf jeden Fall Bremen auch noch hinter sich lassen wird und dann kommt es echt auch ein bisschen darauf an, wie, wie äh, Bielefeld und Hertha und Köln sich verhalten, also das Werder auf dem Relegationsplatz, dann, das halte ich schon für sehr realistisch tatsächlich, weil ähm, sie haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren. Dazu muss man sagen, da, da waren halt auch Leipzig, Dortmund, ähm, Wolfsburg und Bayern dabei. Dazu noch eine Niederlage gegen Stuttgart. Das sind jetzt alle Spiele, wo ich sagen würde, auf die Saison gesehen kann man die gewinnen, aber halt nicht, äh, kann man die verlieren, aber nicht alle hintereinander. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Mainz sich jetzt so ein bisschen, ja, schon so, keine Ahnung, die Lippen leckt und denkt, ja Werder, die haben wir am Mittwoch, aber mal sowas von weg, mit dem Selbstvertrauen, was sie haben. Und selbst Bielefeld macht momentan stabileren Eindruck, auch wenn ich das sehr, sehr ungern sage. Also ich habe das Gefühl, die Chancen, dass, dass Dortmund noch in die Champions League kommt, sind genauso hoch wie die Chancen, dass Bremen noch in der Relegation gegen den HSV spielen muss.
1: Also sehr hoch.
0: Ja, <lacht> leider schon. Was meinst du denn? Da
1: muss man ja auch sagen... Ja, man muss natürlich auch sagen, jetzt gerade für das Spiel am Mittwoch, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass Mainz einen kleinen Vorteil hat, weil sie ja jetzt mhm. nicht gespielt haben. Das Spiel gegen Hertha wurde ja abgesagt und dementsprechend ähm, konnten sie sich äh, ja mehr als nur eine Woche auf dieses Spiel vorbereiten, im Gegensatz zu Werder. Äh, es wird auf jeden Fall eng, aber ich sag mal so, wenn Werder das Spiel gewinnt, dann sind sie auf jeden Fall raus. Also dann haben sie es, glaube ich, auf jeden Fall geschafft. Ähm, aber ich, ich würde sagen, es hängt ein bisschen von diesem Spiel ab. Ich finde schon, dass man mit einberechnen muss, was du eben schon meintest, dass Werder diese Spiele gegen Bayern und Dortmund und Leipzig und Co. verloren hat und nicht gegen äh, Augsburg und Schalke und Köln. Mhm. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wen ich als Abstiegskandidaten festgenagelt hatte. Ich meine, es war auf jeden Fall Schalke. Und ich glaube, ich habe Köln gesagt. Ähm, ich glaube, momentan spiegelt die Tabelle meine Einschätzung relativ gut wider. Und ich glaube, dass sich daran ähm, insofern nur noch was ändern wird, dass Hertha ähm, auf Platz 15 landet und Bielefeld äh, auf, der, auf dem Relegationsplatz landet. Das ist so meine Prognose momentan.
0: Ja, ich, ich würde halt, halt alles nehmen natürlich. Aber ähm, du weißt, ich bin... Dortmund in der Regel halt sehr positiv zugestimmt, wird halt auch so weit gehen, glaube ich, dass es mein zweitliebster Verein ist in der Bundesliga, aber ähm, was du halt sagst, ähm, klar, Bremen hat jetzt nicht den Anspruch, in irgendeiner Art und Weise auf den Europa-League-Platz mehr zu kommen, äh, nach der Entwicklung der letzten zehn Jahre, aber das Ding ist halt, wenn man fünf Spiele hintereinander verliert und gegen jeden einzelnen Gegner sagt, ja okay, gegen die kann man halt verlieren, dann bleiben halt auch nicht mehr so viele Vereine übrig, gegen die man dann auch mal gewinnen kann, ist halt das Ding. Und du schaffst es halt, glaube ich, nicht, dich komplett aus dem Abstiegskampf rauszuhalten, indem du halt gegen die drei Teams nur gewinnst, die unter dir stehen. Das, das reicht halt einfach nicht. Da muss halt, wie es halt Mainz es auch vormacht, auch mal so einen Sieg auf jeden Fall gegen, gegen Stuttgart und München-Gladbach, aber am besten noch gegen Frankfurt und Wolfsburg halt auch her. Sonst äh, reicht es halt einfach auf die, auf die Dauer nicht. Oder du kannst halt wirklich keinen einzigen Ausrutscher gegen irgendeines der Teams da unten gewinnen, äh, leisten und ähm, momentan sind wir auch in der Phase Saison, okay, Dortmund ist jetzt noch mal eine Sonder, Sonderposition, weil sie noch um die Champions League kämpfen, aber ehrlich gesagt spiele ich momentan, glaube ich, lieber gegen Wolfsburg als gegen eines der Teams da unten, für die es halt um alles geht und die werden auch noch ihre Punkte sammeln, jetzt glaube ich, alle in den nächsten fünf Spielen.
1: Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich, ich bin eigentlich relativ optimistisch. Ich habe das Gefühl, dass man eigentlich in Bremen ja die Situation kennt und weiß, wie man mit, mit diesen Situationen umzugehen hat. Und ich habe das Gefühl, zumindest so in der ähm, öffentlichen Wahrnehmung und wie sie sich nach außen hin verkaufen, ist es doch noch sehr ruhig um den Verein. Ähm, ganz, anders, ähm, ganz anders als in der letzten Saison. Insofern bin ich da eigentlich noch sehr entspannt. Denn auch ich muss das Kompliment zurückgeben und muss sagen, dass Werder mir ähm, in den letzten Jahren doch ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Deswegen drücke ich natürlich die Daumen.
0: Ja, möchtest du noch was dazu sagen? Achso, wir wollten noch sprechen über die Dortmund-Sondertrikots, wie ich schon mit einer absoluten 10 von Zehn äh, bewertet habe äh, im privaten Vorgespräch. Also unfassbar schöne Trikots. Ich glaube, wir hatten uns auch schon vor zwei oder drei Jahren im Privatschatz schon mal über genau dasselbe Trikot unterhalten, als Sancho das mal anhatte auf dem Instagram-Post und meinten so, oh ja, das ist das beste Trikot, was Dortmund jemals gehabt hat und jetzt holen sie es einfach zurück und gewinnen auch noch 4-1. Also, du meintest ja das Ding, war irgendwie fünf Minuten ausverkauft überall. Ist auf jeden Fall verständlich.
1: Extrem ärgerlich. Ich hätte es mir sonst gerne gekauft. Für alle Dortmund-Fans in diesem Podcast anscheinend wird Dortmund das noch nachproduzieren. Und da muss ich mal sagen, ich bin ja überhaupt kein Fan von Puma-Trikots. Mhm. Also wirklich Dortmund-Trikots, wirklich jede Saison absolut hässlich. Ja,
0: muss ich auch leider ähm, sagen.
1: <lacht> muss man wirklich sagen. Also ich finde, das ist wirklich ein negatives Highlight, diese tiger kings trikot aus dieser Saison. Und ich verstehe nicht, warum, ähm, warum Puma nicht mehr sowas wagt. Also ich meine, Julian ist ja im Gegensatz zu mir auch in der High-Fashion-Street-Fashion-Szene vertreten, der kleine hype Beast mir gegenüber. Ähm, und dem ist natürlich bewusst, dass auch gerade so die 90er Jahre jetzt wieder so ähm, irgendwo ja auch gehypt werden und in sind. Ähm, und deswegen verstehe ich nicht so richtig, warum Puma nicht mehr sowas wagt. Also wäre das das offizielle Trikot gewesen, vielleicht als Auswärtstrikot ähm, hätte ich mich auf jeden Fall dem Kapitalismus hingegeben und hätte mir so einen Teil mitgenommen für 100 Euro oder wie teuer Trikots heutzutage sind.
0: Ja, finde ich sehr gut, dass du, äh, dass wir hier im Fu Fußball Podcast von zwei Leuten aus Volksdorf und Rahlstedt steht, erstmal eine schöne kleine Kapitalismuskritik einbauen. Aber
1: du kennst mich, ich bin <lacht> immer am Zahn der Zeit. Ähm. Und bin ja auch gern gesellschaftskritisch <lacht> unterwegs. Nee, nee,
0: finde ich gut. Aber ähm, wenn es dann sonst nichts mehr wäre und du jetzt nochmal genug deinen Moment hattest oder deine 13 minuten Ich habe das Gefühl,
1: ich konnte den... Nee, ich habe das Gefühl, ich konnte den... den noch nicht richtig, Ich konnte das noch nicht richtig auskosten, den Sieg. Aber es war halt auch nur gegen Bremen, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen... So, ich würde sagen, motiviert. wir machen mal
0: weiter mit einem anderen Spiel. <lacht> und zwar ähm, Leverkusen gegen Köln. Köln hatte ja unter der Woche den Trainer gewechselt und äh, Markus Gisdol nach einer gefühlten Ewigkeit dann doch endlich mal entlassen. Und ähm, setzt jetzt tatsächlich nochmal auf Friedhelm Funkel, aber der Trainereffekt direkt verpufft, 3-0 verloren und wie du schon eben gesagt hast, Köln weiterhin auf dem 17. Platz und ja, mit großen Schritten in Richtung Abstieg. Also ähm, hast du noch Hoffnung, dass Köln es schafft oder glaubst du, die anderen Vereine sind dann schon nochmal, auch wenn es nur drei Punkte sind, eine Klasse besser.
1: Ich habe keine Hoffnung, dass Köln das noch schafft, so leid es mir am um Ende tut. Ähm, wie du schon meintest, der Trainereffekt, ich weiß auch nicht, ob Friedhelm Funkel, der ja zumindest in Düsseldorf gute Arbeit geleistet hat und hm. da ja doch eher, fand ich, zumindest überraschend damals entlassen worden ist. Ähm, und trotzdem finde ich es immer, wirkt es so ein bisschen wie Aktionismus, vor den letzten Spielen nochmal schnell den Trainer zu wechseln. Vom Gefühl, mein persönliches Gefühl sagt mir, das hat in den seltensten Fällen ähm, den gewünschten Effekt irgendwie noch gebracht. Ähm, ja, ich glaube, Amiri von Leverkusen hat dazu ja auch ein ganz interessantes Interview gegeben. Ähm, Leverkusen hat ja auch einen Trainerwechsel in den letzten Wochen gerade hinter sich bringen müssen. Mhm. Und ich glaube, der hat ja so ungefähr ähm, ein Statement abgegeben, in dem er eben gesagt hat, dass es auch für Spieler extrem anstrengend ist, so ein Trainerwechsel. Und viele davon gar nicht so ein Fan sind. Jetzt weiß man natürlich nicht, inwieweit Amiri vielleicht ähm, unter Bosch extrem profitiert hat und er vielleicht unter dem neuen Trainer einen schlechteren Stand hat. Das mag vielleicht alles damit reinspielen. Und trotzdem, glaube ich, ähm, liegt in dieser Aussage auch ein Stückchen Wahrheit drin. Das Klar. ist natürlich irgendwie, es gibt Trainer, die bereiten sich normalerweise Monate in der Saisonvorbereitung darauf vor, ähm, eine Taktik zu entwickeln, einen Spielplan und setzen das dann alles um mit ihrem Trainerteam und jetzt kommt, kommt dann nochmal Köln um die Ecke und macht ein paar Spieltage für Schluss, ähm, soll Funkel da jetzt nochmal das Ruder rumreißen. Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube dran, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass du auch ein bisschen sehr verblendet sein musst als Spieler, wenn du es halt wirklich nur dem Trainer in die Schuhe schiebst, weil im Endeffekt stehst du ja selber auf dem Platz. Und auch wenn Trainer, Entlassung. Ich bin jetzt auch gar nicht so jemand, der sagt, das bringt einfach nichts. Dazu gab es auch einfach zu viele positive Beispiele, wo es halt geklappt hat. Und sicherlich sind auch Trainer teilweise schuld an Erfolg und Misserfolg einer Mannschaft. Das ist halt einfach eine Position, die dann doch wichtiger ist als die meisten Spieler, außer man hat jetzt wirklich einen Mbappé oder einen Messi auf dem Feld oder so. Aber ähm, ich glaube, als Spieler fühlst du dich dann auch einfach scheiße, dass du halt irgendwie ähm, dafür mitverantwortlich bist und dann teilweise einfach über das Schicksal dieser Leute entscheidest. Weil ganz oft laufen Trainerentscheidungen ja auf so du a di spieler halt hinaus, wie es halt auch bei Story jetzt halt irgendwie fünf oder sechs Mal der Fall war, er konnte sie hat halt immer gewinnen oder zumindest nicht verlieren, aber ähm, ja, ich glaube, Köln hat letztes Wochenende 1-0 verloren, ähm, oder nee, das war dieses 3-2 gegen Mainz, genau, das kann dann halt auch in alle Richtungen ausschlagen, das hast du ja selbst auch mal so schön gesagt in diesem Podcast, dass solche Spiele, die halt irgendwie 3-2 ausgehen, wenn so viele Tore fallen, dann hat das meistens am Ende des Spiels nicht mehr viel mit Taktik zu tun, sondern einfach kommt diese eine Flanke jetzt genau an dem Punkt runter, wo der Stürmer steht oder ist da zum fünften Mal der Abwehrspieler und so. Und ähm, ja, wir werden es sehen müssen, aber Köln, ich habe leider auch nicht so viele Hoffnungen, was ich eigentlich schade finde, weil ich finde, Köln ist schon auf jeden Fall ein Erstliga-Team, aber sie schaffen es halt einfach auf nicht, beständig Fall. in der ersten Liga zu bleiben. Seit ja, Jahren. so ein bisschen
1: eine Fahrstuhlmannschaft sich entwickelt, ne?
0: Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es auch noch. Ein anderes großes äh, Trainerkarussell, was sich dreht, und zwar in Gladbach, nachdem Marco Rose ja der neue BVB-Trainer wird zur neuen Saison, dann hoffentlich auch in schönen äh, continental wieder. Ähm, <lacht> war jetzt Gladbach lange auf der, auf der Trainersuche, da fielen schon Namen wie äh, Xavi Alonso oder <lacht> Florian Kofeld, um die beiden mal in einem Atemzug zu nennen. Und es ist jetzt nun doch Adi Hütter geworden und der stand ja direkt nach der, nach der Bekanntmachung äh, dieses Engagements auch schon an der Gladbacher Seitenlinie, aber noch im Eintracht Frankfurt-Trainingsanzug und hat direkt meine eine 4-0-Klatsche bekommen. Wie hast du diese gzsz mäßige Story und das dazugehörige Spiel verfolgt?
1: Also ich habe selten das Gefühl, dass das Trainerkarussell sich so extrem dreht bei den großen Vereinen, weil man darf nicht vergessen, Bayern München sucht ja seit diesem Wochenende auch einen ja, neuen Trainer, höchstwahrscheinlich. Genau. Ähm, ich sage mal, Option A sitzt momentan in Leipzig auf der Trainerbank und dann hast du tatsächlich ähm, momentan bis auf Wolfsburg äh, in den ersten fünf, ne, sechs Plätzen, sieben Plätzen, den ersten sieben Plätzen, alles Vereine, die auf Trainersuche sind, weil ja auch Leverkusen ähm, mit Wolf, glaube ich, nur bis, bis Sommer plant und auch äh, Glasner bei Wolfsburg hat ja eine ganz äh, komische, nebulöse Aussage ja, genau, das zu seiner wollte ich Zukunft auch noch als Wolfsburg-Trainer. Also, ich das gab es, glaube ich, noch nie, dass wirklich alle äh, Vereine aus der Top 7 ähm, irgendwie auf der Suche sind, beziehungsweise sich vom Konkurrenten den Trainer weggeschnappt haben. Das ist extrem spannend. Zum Spiel kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe leider nur die Zusammenfassung sehen können. Da hat Gladbach aber, fand ich, wieder einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Dazu muss man ja aber auch sagen, dass ich glaube, dass mindestens zwei Tore nach Standards passiert sind. Ich, Hütter wurde nach dem Spiel gefragt. Natürlich kam die Frage, der hat sich ja quasi aufgedrängt, inwieweit das jetzt mit seinem mhm mit seinem Statement zu tun hat, dass er eben nach der Saison zu Gladbach wechselt, obwohl er ja vorher bereits gesagt hatte, dass er fest bei Frankfurt im Sattel ist. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass sich so eine Frage immer aufdrängt, aber welcher Trainer dieser Welt würde denn diese Frage mit Ja beantworten? Mhm. Also Frankfurt hat einfach nicht gut gespielt, Gladbach hat gut gespielt und ähm, Gladbach hat eben gewonnen und das fand ich auch sehr verdient, sehr souverän. Ähm, und trotzdem ist es ja auch normal, dass Frankfurt mal ein Spiel verliert. Also die spielen ja eine extrem starke Saison und haben ja auch die letzten Spiele gut gespielt. Ich glaube nicht, dass das besonders viel mit dem Trainerwechsel zu tun hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass da ein bisschen natürlich viel ähm, hineininterpretiert wurde. Die Frage ist halt auch ein bisschen, ähm, inwiefern das auch eine Mannschaft natürlich jetzt... Äh, Demotiviert, weil wir müssen schon nochmal darüber sprechen, finde ich, dass Eintracht Frankfurt, gerade nach den letzten Jahren, nachdem es immer wieder mit der Büffelherde und so wertvolle Abgänge gab, die spielen jetzt schon wieder eine, also die beste Saison der Vereinsgeschichte, werden höchstwahrscheinlich, ähm, sorry Marie, also momentan ist es noch der Stand der Dinge, wobei nach der Entscheidung weiß ich es auch nicht mal, ob ich es höchstwahrscheinlich nennen würde, in die Champions League kommen. Und sowohl der Sportdirektor, der wie kein anderer Personal hier wahrscheinlich für den Erfolg, der Mannschaft stand, als auch der Trainer, verlassen die Mannschaft zum Ende des Jahres. Also nehmen nicht mal dieses bonus ja Champions League mit, obwohl es ja quasi egal ist. Also Frankfurt kann ja, es geht ja nur um diese eine Gruppenphase. Also sie können ja auch, glaube ich, Vierter werden und niemand würde es ihnen irgendwie übel nehmen oder so weiter. Aber so ein, keine Ahnung, Real Madrid einfach im Waldstadion, das wäre doch einfach, gerade nach den Europa-League-Erfahrungen der letzten Jahre und nach Corona in der nächsten Saison einfach ein schönes Ding gewesen, was hätte auch einfach easy hätte mitnehmen können. Aber ich sehe irgendwie nicht so richtig den Grund für diesen Wechsel. Also außer, wenn es da irgendwelche monetären Gründe vielleicht gibt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass Gladbach und Frankfurt vom Geld her so viel trennen würde tatsächlich.
1: Ich würde schon sagen, dass... Ähm Gladbach für mich grundsätzlich schon nochmal über Frankfurt steht. Also ich fand schon, dass man das Gefühl hatte, dass Gladbach in den letzten Jahren ähm, mindestens mal das internationale Ticket und auch die Champions League so halb sicher im Sack hatte. Mhm. Und ähm, er da vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin jetzt nicht mit Adi Hütter befreundet, leider. <lacht> ähm, Freundschaftsanfrage ist hiermit rausgesendet. Ähm, dass ihm vielleicht klar wurde, okay, der Sportvorstand äh, geht, Chat auf und ähm, dass er vielleicht ein bisschen seine Fälle davon schwimmen sah, insofern, dass er irgendwie diese Mannschaft aufzubauen und zu planen, ähm, da irgendwie nicht mehr richtig die Chance sah und vielleicht dann dachte er, hat, er kann in Gladbach nochmal wie so einen Neuanfang starten, mit einer in einem sehr ruhigen, stabilen Verein, das muss man ja schon sagen, also Gladbach in den letzten Jahren ja wirklich ähm, extrem gut geführt und eine extrem gute Transferpolitik. Mats Eber ähm, bestimmt einer der besten Einkäufer dieser Liga und mhm. deswegen kann ich schon verstehen, dass er dann sagt, dass er dann nach Gladbach geht. Vielleicht kennt Hütter ja auch schon den Nachfolger äh, von Bobic oder er weiß, dass irgendwie André Silva ähm, per Ausstiegsklausel zu Borussia Dortmund wechselt für 30 Millionen. <lacht>
0: ähm,
1: man weiß ja nicht, was irgendwie hinter verschlossenen ja. Türen da eigentlich alles schon fest abgemacht wurde.
0: Ja, aber ich frage mich halt einfach vielleicht auch, ähm, wie, sie, wie schon am Anfang gesagt, wie sich die Spieler jetzt fühlen müssen, weil Frankfurt hat, glaube ich, noch ein ziemlich einfaches Restprogramm, ähm, vor allem im Vergleich zu Dortmund, die ja sowohl noch gegen Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen spielen müssen, jetzt in den letzten fünf Spielen. Aber ähm, wir haben es halt am Anfang gesagt, Dortmund ist die Saison einfach eine Wundertitel, aber momentan ist die Stimmung mal wieder gut, glaube ich, obwohl die ja in der Champions League ausgeschieden sind waren das ja super tolle Spiele auch einfach und du ich habe dir ja auch geschrieben nach der Champions League und du meintest du, so, ja, das ist einfach das höchste, was mit dieser Mannschaft einfach erreichbar ist. ist, halt irgendwie ein guter Fight gegen Man City über 180 Minuten, aber also irgendwie, vielleicht haben sie auch gedacht, sie sind jetzt zu sicher schon für die Champions League qualifiziert, aber I don't know, ich mache mir da ehrlich noch Gedanken, ob sie nicht tatsächlich sogar noch auf diesen ähm, Conference League Platz abrutschen könnten.
1: Ähm, das glaube ich nicht mehr. Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, sie sich nicht mehr von Leverkusen einholen lassen. Aber ich befürchte auch, dass die Champions League, ähm, dass die außer Reichweite ist momentan. Auch wenn, auch wenn, Frankfurt, ähm, und, und, äh, auch wenn Frankfurt und Wolfsburg jetzt Punkte gelassen mhm. haben am Wochenende. Es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, wenn sie gegen Wolfsburg gewinnen, dann können sie auf jeden Fall noch mal richtig Druck aufbauen, aber ähm, ja, es ist schwierig und es wäre absolut ja, eine Katastrophe, ne? wenn Dortmund nicht in die Champions League kommt. Ich weiß nicht, ob Watzke sich äh, dagegen hat versichern lassen, wie <lacht> in den Jahren zuvor. Ähm, aber es, es wäre schon sehr schwierig, gerade solche Spieler wie Sancho und Haaland, wenn man irgendwie eine Chance haben will, die zu halten, äh, wäre schon sehr bitter. Ähm, wenn, wenn das jetzt wegen der verpassten Champions-League-Teilnahme ähm, scheitert. Und man muss sagen, das finde ich eben auch, ähm, dass Dortmund fand ich zumindest, bin ich natürlich vielleicht auch ein bisschen weiß, aber dass Dortmund eine wirklich gute Champions-League-Saison gespielt yeah. hat. Also ich meine, sie sind bis ins Viertelfinale gekommen Mega. und sind am Manchester City gescheitert, die, wenn mich nicht alles täuscht, gute Chancen haben, ähm, das Finale auch zu gewinnen, meiner Meinung mm. nach. Und das darf man nicht vergessen, nach drei Vierteln von, diesen, von diesem Finale war Dortmund weiter und ähm, das fand ich doch schon dann extrem beeindruckend und zeigt eigentlich, dass Dortmund ja in die Champions League gehört mit dieser Mannschaft. Aber ja, es bleibt abzuwarten. Also ich verliere meinen Optimismus nicht, aber es wird doch schon sehr schwierig, glaube ich.
0: Ich glaube, über angeborenes Anrecht für Champions League Startplätze reden wir erst äh, in der zweiten Hälfte dieses dieses Podcast.
1: Gute, gute Überleitung, schmelmer. Wow. Na, na
0: klar, na klar. Ähm, ja, aber ähm, ganz kurz bevor, auch wenn ich diese, diesen Elfmeter eigentlich gerne verwandeln würde, würde ich noch einmal vielleicht ein letztes Wort, ohne jetzt groß über den Bayern-Sieg zu sprechen, über Hansi Flick äh, verlieren wollen. Ja. Ähm, der ja jetzt einfach in der Sportschau gesagt hat, er hört auf. Du hast es mir live geschrieben vor allen anderen Medien. Ich habe es ja wirklich nicht geglaubt. Beziehungsweise ähm, glaubst du, es gibt noch irgendeinen Weg für Brazzo, Rummenigge und Olikan und dieses ominöse ähm, ja, Bayern-Quintett an der Spitze, ähm, Flick zu halten? Und wenn nicht, ist er dann schon der designierte neue Bundestrainer in deinen Augen?
1: Ich muss erstmal sagen, ich hatte ähm, Sky offen und war an mir extrem geschockt, weil ich glaube, ähm, dieses, das Postmatch-Interview war eigentlich schon vorbei und auf einmal steht Flick da wieder vorm Fernseher. Ähm, und auch, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Moderator hieß, schien ähm, aber auch recht überrascht, dass Flick da irgendwie noch was zu sagen hat. Und es war wirklich so ein bisschen so: Ich stelle mich jetzt vor die Klasse und äh, habe hier eine Ansage zu mhm. machen ähm, und konnte auch meinen Ohren kaum glauben. Danach haben die Medien das ja so dargestellt, als sei das ja schon eine beschlossene Sache gewesen, als äh, sei eigentlich niemand mehr überrascht von dieser Entscheidung. Ich persönlich hatte schon überrascht, weil ich glaube, es wenige Vereine gibt, mit denen man höhere Chancen hat, sportlich Titel zu gewinnen als den FC Bayern. Das muss man schon so sagen. Mhm. Ähm, und um auf deine Frage zurückzukommen, ob es noch eine Chance gibt für Brazzo und Co., ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass es Flick zum DFB ziehen wird. Alles andere kann ich mir ein wenig vorstellen. Ja. Mein einziges Aber an der Situation wäre, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, Flick ein recht sensibler Zeitgenosse ist oder ein recht eitler Zeitgenosse ist. <lacht> Und ähm, solche Menschen kann man ja vielleicht auch nochmal ähm, überzeugen, wenn man ihnen ein bisschen Honig um, um den Mund schmiert. Ich glaube, mehrere Sportzeitungen haben getitelt, dass dafür ähm, Salihamidzic ähm, seinen Platz räumen müsste. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, ähm, warum Bayern das nicht gemacht hat. Ich habe schon das Gefühl, dass Flick eigentlich ein guter Trainer ist und auch gut zu dieser Mannschaft passt. Und, das muss man auch sagen, ähm, dass Nagelsmann Bayern Trainer wird muss auch erstmal passieren, also dafür ja. müssen sie den auch erstmal loseisen und bestimmt noch eine Menge Geld in die Hand nehmen, dass er da überhaupt Leipzig verlässt.
0: Ja. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, halt auch, dass
1: Flick zum DB gewechselt
0: Sonst gibt es halt auch kaum Alternativen, also der einzige Name, den ich jetzt noch so kursieren gehört habe, wäre halt irgendwie Allegri, aber ähm, ich glaube nach Guardiola ist schon der, der Wunsch immer ähm, auf, auf deutsche Trainer zu setzen, ähm, ja, irgendwie da und genauso wie dieser mbappé realtransfer der sicherlich irgendwann passieren wird, werde ich auch Julian Nagelsmann irgendwann in seiner noch sehr langen Trainerkarriere auch noch beim FC Bayern sehen. Aber ich glaube, das war jetzt nicht so die gewünschte, der gewünschte Zeitpunkt für alle, die es mit dem FC Bayern halten, außer Hansi Flick. Ich muss aber auch sagen, dass ich bei diesem bratze streit überhaupt auch nicht weiß, wer da irgendwie Recht hat oder wer irgendwas gemacht hat ähm, falls es so ist wie es halt dargestellt wird, dass halt ein Problem mit Flick hat und so weiter dann, ähm, ja, ich glaube von der ganzen Bayern Fanbase kommt halt auch nur der Kommentar dass man sich einmal Bayerns Kader oder auch vor allem Bayerns Auswechselbank jetzt unter der Woche gegen PSG anschauen muss trotz zwei, drei Verletzten war da ja wirklich niemand mehr zu gebrauchen, nur Fans gegen die Leute, die da saßen ähm, aber, äh, und, und dann den Fakt, dass halt Flick trotzdem noch das Triple gewonnen hat und auch dieses Jahr halt wahrscheinlich die Meisterschaft holen wird. Ähm, ja, und, und das, obwohl er halt keinen seiner gewünschten Transfers im Sommer bekommen hat. Also ich glaube, die Sympathien sind da schon klar verteilt in diesem Streit irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, Hansi ist ein großer Sympathieträger hier auch in Deutschland insgesamt und würde sich bestimmt auch gut als Bundestrainer machen, mhm. auch wenn natürlich dann meine, meine Favorite-Choice-Lotter wie Matthäus <lacht> ins Wasser
0: fallen würde. Aber Marie ist ja bei den WM sowieso immer für Äquatorin Äquatorinär und, und nicht für Deutschland, deswegen ähm, muss man... Musst du da das
1: stimmt überhaupt nicht. Nee, 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 mein Freund. Okay,
0: hört nochmal in die letzte.
1: Ich muss übrigens sagen, nachdem ich hier in Schweden lebe, ich kann eins sagen: also, das Image der deutschen Nationalmannschaft lässt hier in Schweden zu wünschen übrig, nach Großfreistoßtor bei der WM. Das hatten die nämlich gar nicht lustig. Sitzt der
0: Stachel noch, sagst du?
1: Der sitzt richtig tief. Okay. Ich muss mich immer entschuldigen für seine Freistoßtechnik. <lacht>
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, haben wir den Spieltag vollumfänglich besprochen und kommen jetzt zu den Ereignissen der letzten Nacht, beziehungsweise ja dem Woche. Also wir wollten eigentlich über die Champions League Reform sprechen und dann hat uns ein massiver Callback zu unserer vierten oder fünften Folge eingeholt, da jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag zwölf der größten ähm, europäischen Profiklubs offiziell bestätigt haben oder aus dem Schatten auch so ein bisschen getreten sind mit den ja doch sehr konkreten Planungen einer Superliga, darunter die Big Six aus England, also Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham und wen habe ich vergessen? Liverpool. Liverpool dann die drei spanischen Top-Teams Atletico Real und Barça sowie die italienischen Vertreter aus Mailand und Juventus Turin. Und genau, es sollen noch drei weitere Gründungsmitglieder folgen, die von dort an in einer europäischen Superliga ein automatisches Startrecht haben, also sich nicht mehr über die Profiligen der einzelnen Nationen qualifizieren müssen. Da fragt man sich jetzt natürlich, da fehlen ja sehr prominent... In dieser Aufzählung ähm, PSG, Dortmund und Bayern, die sich aber alle schon gegen äh, einen Beitritt zur Superliga in, im Laufe dieses Vormittags bekannt haben. Und ja, um es jetzt mal sehr populistisch auszudrücken, Marie, ist der Fußball durch diese Entscheidung am heutigen Montag gestorben?
1: Uff. <lacht> aber ich es so jetzt beim äh, Sprenger Verlag?
0: Ja. Es läuft auch so ein kleiner Ticker unten durch jetzt schon in Knallrot und mhm. Weiß.
1: Verstehe. Ähm, ja, ist schwierig. Also erstmal hört sich das sehr schlimm an und sehr groß an. Und ähm, irgendwie mit Drohungen von, von beiden Seiten. Ähm, ja, so ein bisschen wie, wenn irgendwie ähm, der große Nachbar über den großen Teich irgendwas wieder... Ähm, im Nahen Osten ankündigt zu tun und dann der Gegner eben reagiert, man so ein bisschen das Gefühl hat, ist das jetzt nur ein Säbelrasseln, wie der Spiegel das bezeichnet hat, oder drohen uns Fans und Vereinen da wirklich ähm, große Konsequenzen? Schwierig zu sagen, muss man, glaube ich, abwarten, was am Ende passiert. Ähm, klar, wenn das so durchgesetzt werden würde, ähm, dann ja, wäre der Fußball, glaube ich, schon was ganz anderes und ich weiß nicht, weiß nicht wie man das als Fan irgendwie ähm, noch richtig verfolgen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Als mhm. ich die Nachricht gelesen habe, war ich erstmal froh, dass Dortmund äh, nicht zu diesen zwölf Vereinen gehört, zumindest noch nicht offiziell. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Dortmund sich das so ein bisschen vorbehält, da dann vielleicht doch noch auf diesen Zug mit aufzuspringen. Ja. Ähm, es scheint ja ein ein großer Geldregen auf diese Vereine zu warten, mhm. wenn sie diese Super League eben durchsetzen aus Fansicht kann ich nur sagen ähm, mich würde das nicht interessieren, weil du ja immer wieder gegen die gleichen Vereine spielst ja. jahrelang, das ist doch langweilig oder nicht?
0: Ja und ich finde halt diesen Gedanken der wird sowieso bei solchen Gründungsmitgliedern jetzt wie, wie Arsenal oder Tottenham so Art Absorbung geführt wenn ihr wirklich so groß seid, dann qualifiziert euch doch über den Liga-Wettbewerb.
1: Ähm, nichts, ge nichts gegen meine Garnas an dieser Stelle, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich, jetzt haben sich ja auch schon Mesut Özil und Anna Herrera und so und andere wichtige oder große Fußballer langsam schon eingeschaltet und, und dagegen ausgesprochen.
1: Podolski auch?
0: Ähm, genau, Podolski... Es ist, halt, es ist halt einfach diese Magie, dieser Wettbewerbe und ähm, ja, keine Ahnung, du bist ja auch mit dem BVB aufgewachsen und ich weiß auch, warum du BVB Fan geworden bist, aber ähm, das hört sich jetzt immer so blöd an, als wäre der Fan, ja, klar, jetzt waren wir seit zehn Jahren äh, nicht mehr da drin und so weiter, ist ja auch alles cool, witzig, aber ich bin halt wirklich Fan geworden, auch einer Mannschaft, wenn ich das ganz persönlich kurz teilen darf, die halt aus, einem super, aus einer super kleinen Stadt halt in Deutschland kommt und die halt irgendwie so eine traditionelle Fußballstadt ist und wir waren halt irgendwie so fünf, sechs Jahre in Folge in der Champions League dann nach 2004, aber jedes Jahr aufs Neue war es eigentlich eine Überraschung so und ähm, solche Teams wie, wie Gladbach oder wie, wie Frankfurt, man sieht halt einfach, was das für die bedeutet und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, deine Gedanken auch so, ja, Dortmund muss in der Champions League eigentlich spielen, Dortmund ist eine Bereicherung für die Champions League, klar, aber ähm, ich habe das Gefühl, allein dieses Jahr, wir müssen dahin oder wir gehören dahin, ist schon eigentlich eine ganz eu andere Euphorie als dieses, ähm, wir haben es jetzt uns über ein Jahr verdient, da mal spielen zu dürfen, wie das halt zum Beispiel auch letztes Jahr Gladbach-Fans halt, ausgedrückt haben, so, ja, what the fuck, wir spielen einfach in einem Pflichtspiel gegen Real Madrid, so, das ist halt einfach dann so real und halt auch irgendwie schön und ey, wenn halt irgendwie wie man die Bundesliga reformieren könnte und so weiter, das ist ja nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe, aber ähm, ich finde selbst, wenn, wenn das System schon ein bisschen grob sind und es dann trotzdem, wie zum Beispiel jetzt auch in England, West Ham oder so weiter, in die Champions League dieses Jahr wahrscheinlich schaffen, ähm, dann sollte man es halt diesen Teams halt auch einfach gönnen und ja, ich glaube, so fühlt sich halt momentan jeder Fußballfan gerade.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ganze Konstrukt, ich glaube, darüber haben wir auch schon in den ersten Podcast-Folgen gesprochen, ähm, der Grund, warum Champions League, so wie es momentan stattfindet, ja etwas Besonderes ist, das ist ja aufgrund der Geschichte. Mhm. Und äh, als Dortmund-Fan, ähm, wir haben eben über diese Sondertrikots gesprochen, das ist ja etwas, weil Erinnerungen wach werden und wenn Dortmund irgendwie in der Champions League steht und Lars Ricken interviewt wird, dann denkt jeder Dortmund-Fan an 1997 mhm. und an das Champions League-Finale und das ist ja das, was das besonders macht und diese Hymne, die irgendwie seit Jahren gespielt wird, mhm. das ist das, was die Spieler besonders finden. Äh, wenn du da jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, Helene Fischer hinstellst und irgendeinen Song abspielst, ähm, da wird nichts mehr rüber transportiert und ich glaube, dass, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das diesen diesen Vereinen, die das geplant haben, diese Super League bewusst ist, dass ganz viel im Fußball ja von, vom Vergangenen lebt. Und wenn du eine neue Liga machst, ähm, mit immer den gleichen Vereinen in einem Liga-Wettbewerb, glaube ich, vergeht ganz viel von diesem internationalen Zauber, den die Champions League ähm, mitbringt.
0: Voll. Und ja, also ich bin ja halt generell ein großer Fan einfach der... der nationalen Ligen, ich weiß halt auch, dass es halt ein Besonderes sind, ich weiß halt auch, dass die Champions League für viele halt so das Größte ist, kann ich auch nachvollziehen, ich schaue mir auch die meisten Champions League-Spieler an und, und sehe auf jeden Fall auch so die, diese Magie, die dieser Wettbewerb einfach ausstrahlt, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von diesen drei Profis gesagt, das gesagt hat, aber es ist halt einfach, dieses, als, auch als Nachwuchsspieler oder als Spieler, der nur in diese Ligen reinkommt, halt du willst halt die, die WM gewinnen oder du willst halt die Champions League gewinnen und nicht einfach irgendein Wettbewerb, der halt irgendwie neu erfunden wird, ähm, was man ja auch allein schon in diesen World Cups und so weiter sehen wird, was die für einen Stellenwert haben. Und ähm, ja, also es ist halt einfach super komisch. Ich weiß nicht, ähm, seitdem diese Pläne im, im, im Zusammenhang mit den Panama Papers zum ersten Mal aufgetaucht sind, ähm, findet eine... Öffentliche Debatte in der Fußballbubble statt und jeder findet das Scheiße und ich weiß nicht, was die jetzt dazu ähm, bewegt hat zu sagen, ah ja, alle finden das Kacke, ja dann machen wir das einfach. Auf der anderen Seite mhm. ähm, ist natürlich klar, was es steht, einfach Geld, Macht, die weiter aus auszubauen und ähm, jetzt hat die UEFA heute ja direkt damit reagiert, dass sie ihre Champions League Reform umgesetzt haben über die wir eigentlich sprechen wollten. Und die beschweren sich jetzt bei den, bei den Profi-Clubs und fühlen sich hintergangen, wobei du halt auch im Vorgespräch schon richtig gesagt hast, dass es halt einfach super heuchlerisch ist. Weil bei beiden, sowohl bei den Teams als auch bei, beim, bei der UEFA, steht ja einfach diese Geldgier hinter, hinter diesen ganzen Reformen, und nichts anderes.
1: Um das vielleicht mal aufzugreifen, also der, ähm, die UEFA hat sich dazu geäußert, zu diesen Plänen dieser Super league und hat doch recht, zumindest in der Wortwahl, recht harsch reagiert, wie wir beide fanden. Mhm. Ähm, so meinte der UEFA-Präsident, äh, nicht nur die Fußballwelt, sondern auch die Gesellschaft und Regierung stellen sich gegen diesen Nonsens eines Projekts, das auf Gier basiert. Mit dieser zynischen Idee spuckt man allen Fans und der Gesellschaft ins Gesicht. Das sind jetzt sehr große Worte, die da gewählt wurden. Ähm, wenn er sagt Gesellschaft und die Regierung, muss man dazu sagen, das hat richtig große Wellen geschlagen. Auch unser, ähm, unser Ex-Freund Boris Johnson hat sich tatsächlich dazu geäußert und doch die Vereine der Premier League dazu angehalten, äh, nicht den europäischen Fußball zu zerstören in einem Tweet. Ähm, daran merkt man mal wieder, was das eigentlich doch schon für eine, für eine Tragweite hat. Ähm. Die, die dann doch vielleicht auch über die Fußballgrenzen hinausgeht. Mhm. Ähm, was du aber angesprochen hast, wenn der UEFA-Präsident sagt, das sei eine zynische Idee und man spuckt damit den Fans und der Gesellschaft ins Gesicht, das ist natürlich schon ein bisschen heuchlerisch, weil, wie wir beide auch schon meinten, ähm, im Prinzip ist es relativ einfach. Die Vereine der Super League wollen eben noch mehr Geld aus diesen internationalen Spielen äh, erhalten und genauso will die UEFA mit ihrer ähm, Champions-League-Reform und der Aufstockung der Vereine auch noch mehr Geld, aus die, ja. auch noch mehr Fernsehgeld äh, aus, diesen, aus diesen Partien erhalten. Insofern, ähm, glaube ich, tun sich beiden Gefallen daran, wenn sie vielleicht mehr auf Fanbündnisse hören würden ja. äh, und vielleicht mal wirklich was für die Zukunft des europäischen Fußballs tun würde. Ich glaube die Champions-League-Reform wäre auf jeden Fall das deutlich geringere Übel im Vergleich zu dieser Super League. Ich kann mir auch bis jetzt noch nicht vorstellen, dass, dass die Vereine sich da durchsetzen. Also wenn die UEFA wirklich äh, ihre Drohung wahr macht und, und Spielern dann verbietet, an internationalen Wettbewerben teilzunehmen, wie beispielsweise einer EM oder einer Europameisterschaft, kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, Top-Clubs dann das einfach ignorieren und ihr, ihre eigenes Süppchen kochen. Vielleicht wird es irgendwann einen Kompromiss geben, dass es tatsächlich mhm. so ein gesichertes Startrecht für bestimmte Vereine gibt. Aber auch das widerspricht sich meiner Meinung nach völlig eigentlich dem Leistungsgedanken.
0: Auf jeden, also auf jeden, also, Fall, ähm, auf jeden Fall.
1: Und gerade wie du schon meintest, also ich bin ein sehr großer Arsenal-Fan, aber Arsenal hat nun wirklich viel getan, aber sie haben sich ganz sicher nicht die Champions League verdient äh, durch die letzten Jahre. Nicht, ähm, und auch nicht. Ähm, auch nicht durch diese Saison. Und wenn da irgendwie steht, dass die letzten zehn Jahre herangezogen werden, ähm, ist das eigentlich fast schon lächerlich, weil Arsenal auch in den letzten zehn Jahren nicht wirklich viel für die Champions League getan hat. Und da würde ich mich irgendwie als Lester schon <lacht> fragen, ähm, was hier eigentlich genau bewertet ja. wird.
0: Vor allem ähm, ist dieser Vorstoß halt auch einfach super ja drastisch jetzt, also ähm, wir können das ja nochmal kurz ausführen, also die zwölf Teams sind jetzt natürlich schon fest dabei, jetzt sollen noch drei weitere Gründerclubs dazukommen und fünf Teams sollen diese Liga noch auffüllen durch ein Qualifikationsverfahren, zu dem es bisher, halt, glaube ich, noch keine ähm, näheren Angaben gibt. Ähm, ich frage mich auch, wie sollen sie sich qualifizieren, wenn die, wenn die Ligen, die unter der UEFA gebunden sind, da nicht mitmachen? Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Und ähm, dann soll in einem WM-mäßigen Turnierverfahren das Ganze dann ausgespielt werden nach einer Gruppenphase mit zwei Gruppen A, zehn Teams. Ähm, ja, also die Frage ist halt auch wirklich ähm, nicht nur, was sie sich dabei gedacht haben, sondern ob sie... Also ob sich diese Teams wirklich denken durch solche Sachen wie, ach ja, irgendwann kommt noch eine frauen Super League und ja, es wird auch in irgendeiner Art und Weise einen Solidaritätsbeitrag für kleinere Clubs geben. Ähm, das ist doch so heuchlerisch und das erkennt doch jeder Mensch einfach. Das ist halt einfach so, ja, was kann man noch machen, um es irgendwie gut zu verkaufen? Ja, machen wir noch die beiden Sachen. Die wissen doch auch ganz genau, dass wenn halt Real Madrid gegen Barcelona spielt, zur selben Zeit wie Werder gegen Mainz, da schaut sich kein Arsch Werder gegen Mainz an. So, dann brauche ich auch keine...
1: Bis auf Julian Schmelz. <lacht> bis auf
0: mich, aber dann brauche ich auch keine ähm, 1.000 Euro Solidaritätsbeitrag noch obendrauf.
1: Ja, volle Zustimmung. Auf jeden Fall. Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Ende wirklich Realität wird. Also vielleicht bin ich da auch zu naiv und verschließe mir die Augen für etwas, was ich einfach nicht wahrhaben will. Ich glaube aber, dass, dass die Vereine, dass es schon ein extremes Druckmittel ist, was sie da gewählt haben und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da nochmal mit der UEFA in Gespräch gehen und sich dann auch irgendwas einigen, was am Ende dann auch nur ein Kompromiss wäre. Ich glaube, da muss man sich, dessen muss man sich schon bewusst sein. Ähm, aber manchmal würde ich mir wünschen, dass, dass die Vereine eigentlich die Konsequenzen spüren, indem, indem einfach weniger Fußball geschaut wird äh, und Fans sich eben weniger mit dem Thema Fußball irgendwie auseinandersetzen würde und dann hänge ich aber trotzdem am Strand und äh, kaufe mir irgendwie Internetvolumen, um, um Dortmund gegen Bremen zu gucken, also man ist ja auch irgendwie Teil, ja. Teil dieses, dieses Systems.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ich würde der, was du auch richtig vorhin gesagt hast, ich würde halt auch dem, ja, diesen Hippocrypt-Gedanken der UEFA auch unterschreiben, aber ich muss schon sagen, vor allem dieses Zitat, ein spucken den Fans damit ins Gesicht, solche Aussagen wie äh, von Florentino Perez, der ja Realpräsident ist und auch der Anführer der Super League, ähm, mit dieser Planung ähm, entsprechen wir den Wünschen der vier Milliarden Fußballfans auf dieser Welt. Ähm, das ist halt einfach Nein. <lacht> gelogen. Also, ähm, ja, ich, ich habe es ich ja schon mal sehr, sehr pessimistisch ausgedrückt in, in einer vorherigen Folge, dass dieses Produkt Fußball jetzt einfach so auf dem globalen Markt ausgemolken wird, bis es halt wirklich niemanden mehr interessiert. Mit diesem Sinnbild... WM in Katar, aber ich hätte nicht gedacht, dass es halt so schnell kommt. Ich kann, ich kann auch nur hoffen, dass sich diese, diese Planung, wie du richtig gesagt hast, nicht verwirklichen werden, dass irgendwie ein Kompromiss gefunden wird. Aber ich glaube, das große Ganze ist fast auf einem unaufhaltbaren Weg halt, ähm, ja, so ein bisschen krachen ja, gegen so die Wand zu fahren.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, um jetzt auch mal große Wörter in den Mund zu nehmen man hat so ein bisschen das Gefühl wir sind quasi wie so Zeitzeugen ja. und erfahren gerade so im eigenen Leib wie, wie der größte Sport dieses Globus so ein bisschen pervertiert wird ins perverse mhm. und man quasi ähm, ist immer noch weiter ähm, weiter hochskaliert wird bis eben dieses System zusammenbricht ähm, ja, vielleicht können sich das ja auch andere politische Akteure angucken und sich daran ein Beispiel nehmen. Hashtag Kapitalismuskritik. Ähm, aber es ist, schon sehr, es ist schon sehr komisch, auch wie, wie Vereine irgendwie damit umgehen, weil, wie du schon meintest, ähm, ich glaube, die Fans sprechen da eine sehr deutliche Sprache, habe ich zumindest das Gefühl. Und ähm, auch von Bayern und Dortmund hat man schon ein bisschen das Gefühl, Sie haben sich jetzt zwar dazu geäußert und sich dagegen ausgesprochen, mm. aber ich traue denen, ehrlich gesagt, auch nur so halb. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, dass Dortmund da vielleicht am Ende vielleicht doch noch mit auf den Zug ausspringen wird. Die Frage ist halt, inwiefern in
0: ich... haben sie nachhaltig eine Wahl, halt außer das zu machen, wenn du, wenn du so Dortmund bist und jetzt den Anspruch hast, Champions League zu spielen und ähm, ja die Champions League dann ja eigentlich quasi so wäre, wenn, wie in der Europa League, wenn beide ähm, wenn beide Wettbewerbe parallel stattfinden würden. Äh, inwiefern ist es überhaupt ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell für Dortmund dann immer nur noch in der Champions League aus Prinzip zu spielen oder nicht dann doch irgendwie in der Superliga. So.
1: Auf jeden Fall, das stimmt, aber es gibt ja ähm, neben dem Geldregen ja auch Fans und <lacht> Norms and Values, ähm. Ich weiß nicht, wie stark die noch sind bei den Vereinen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die bei Dortmund vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt sind als bei anderen Vereinen. Wenn ich mir aber Watzkes Statement so ganz genau durchlese, habe ich nicht das Gefühl, dass er da irgendwie an Werte und Normen appelliert im europäischen Fußball. Es wirkt so ein bisschen ähm, wie so eine äh, Aussage eines Spielers, äh, wo man irgendwie hofft, dass der nicht zu Bayern wechselt. So ein bisschen wie Stand heute.
0: Ja, ich, genau. Folge
1: ich dem Beschluss, das Und in zwei Wochen... Ähm, kommt am Ende doch ein anderes Endergebnis heraus. Also ich glaube, wir müssen abwarten. Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ähm, kein guter Tag für den, für den europäischen Fußball. Ich glaube, das können wir festhalten.
0: Ich glaube, ähm, dabei können wir es auch belassen. Äh, ich glaube, wir haben uns alles, äh, unsere ganzen Gedanken und Zweifel dazu gesagt. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich denke, auch nach diesem, nach diesem turbulenten Montag ähm, wird es die Schlagzeilen bestimmen in den nächsten Wochen und Monaten, auch über das Ende dieser Saison hinaus und wahrscheinlich auch über die Europameisterschaft, ähm, wo ja auch immer noch nicht klar ist, ob die jetzt stattfinden soll in zwei Monaten und wenn ja, wo. Ähm, yes, aber wir, wir bleiben auf jeden Fall immer am Ball. Unter der Woche ist sie auch noch Bundesliga, unter anderem mit Dortmund gegen Union Berlin. Ähm, <lacht> und besagten Abstiegsknaller zwischen Werder und Mainz also ähm, ich würde sagen ich und Marie drücken unseren gegenseitigen Vereinen nach diesem Wochenende auch wieder die Daumen nachdem ich mich beruhigt habe ähm, und das Salz
1: hat ja auch lang genug gedauert ja, jetzt nachdem ne?
0: das Salz ein bisschen abgebaut wurde in meinem Körper und ähm, ja hören uns dann nächste Woche wieder Marie hast du noch was Abschließendes zu sagen
1: ähm, geht raus, genießt das Wetter. Ich habe gehört, in Hamburg scheint die Sonne. Ähm, nutzt das, bevor es wieder Nieselregen gibt und bleibt gesund.